0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu gostei muito do que o Thales falou: brasileiros e brasileiras. E eu queria até usar essa, essa frase que eu gostei bastante, confesso. Mas eu não sou o Thales, eu sou o Cris. E tô aqui com o Thales e com o Xande e com o Ronald trazendo para vocês o primeiro episódio da nossa lição jovem desse novo trimestre, que nós vamos falar sobre o livro de Tiago, ou James, The Book of James, se você estiver ouvindo esse podcast na versão em inglês. E, e título... essa vai ser a única parte em inglês. Exatamente, perfeito. E o título da lição dessa semana é... Calma aí sofrer com alegria é uma pergunta, sofrer com alegria bom, já comentei quem tá aqui comigo, né, então vou deixar eles se apresentarem mais uma vez primeiro, Shand fala aí com a galera
0: fala pessoal mais uma vez aqui participando de mais uma temporada essa... qual temporada que é essa que a gente já tá no podcast já, de lição pelo menos oito. É sexta? oitava oito? mentira, é. já, já tem oitava. oito? Sim. que isso, tá mentindo Sério, pô. Caraca. Mano, que loucura. Já são oito, oito lições já. Oito trimestres nessa brincadeira. Que isso. Cara, se vocês aguentam a gente desse tempo todo, obrigado.
1: A gente, a gente tinha que gerar, tipo, um, aquele negócio que tem na Twitch, né? Um emblema pra galera. Um token. É. Vai lançar uma, uma NFT. Uma, um,
0: um, um cartão fidelidade, assim, tá ligado? De, marcando, marcandozinho. E aí, ouve, e aí quem marcar, sei lá, 10 temporadas ouvindo a gente Vai ganhar um elo nosso lá no Instagram Sei lá <risos> Enfim gente Estou feliz aí, mais uma lição vai, Dessa vez a gente vai É uma coisa que eu nunca vi, a lição fazer Que é emendar um livro no outro Pegar tipo Hebreus Tiago Geralmente vai, faz um rodízio meio doido Assim de temas Dessa vez a gente tá seguindo a ordem Do, do canon Então tá lá, tudo curioso pra ver como é que vai ser
1: isso aí, legal. Estou também com o Ronald, Prof.
2: Ronilds, para dar um oi para galera aí. E aí, meu povo, quero dizer que eu passei pelo período probatório e cá estou na minha segunda temporada e não vou sair até o momento. Né? Se ninguém me convidar para se retirar, eu estarei firme e forte até o final da temporada. E estou extremamente ansioso para o estudo do livro de Tiago. Juro, porque eu gosto muito desse período ali paulino do primeiro século e, e esse período de Tiago, e a carta de Tiago é uma, é uma carta que eu, eu acho ela muito interessante porque eu tenho muitas dúvidas e eu espero esclarecer essas dúvidas junto com, junto com vocês aqui. Isso aí,
1: e nós temos também
3: o Tales conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, família brasileira. Eu sou o Thales, estou muito feliz de estar aqui começando mais uma temporada. Temporada que fiquei empolgado quando, no último episódio, o Ronald falou que tem muitas coisas legais para falar sobre o Thiago. Eu comentei que eu não. Não era um livro muito atrativo para mim, que eu nunca tive muito. Nunca foi um chamariz para mim. Então, mas eu estou feliz, eu gostei do que eu li aqui já, o pouco que eu li. Então, eu estou empolgado.
1: Legal. Queria também convidar para estar conosco hoje o Espírito Santo de Deus, que ele esteja à vontade aqui no nosso meio e esteja falando através de nós e também para você que está ouvindo esse episódio agora. Bom, antes a gente vai dar uma pequena, uma rápida contextualizada no livro de Tiago. E aí o Tales comentou né, que ele não é muito fã desse livro. E Martinho Lutero também não era. Tá? E Alguns teólogos durante a Reforma Protestante também não eram fãs desse livro.
3: Inclusive, Cris, Martinho Lutero chamou a carta de Paulo de epístola de palha. Como se fosse algo que não dá, que não dá certeza, que não tem embasamento, algo leve que o vento leva.
2: Olha
1: aí, ó. Forte, forte acusação, hein? É Uma forte acusação mas nós continuamos aqui, porque, o que que acontece? Esse livro de Tiago, ele traz algumas, como é que eu posso dizer? Posso dizer doutrinas? Não. Algumas, algumas, fala aí. Conceitos, talvez. Alguns conceitos, conceitos. É, afirmativas. Algumas afirmativas que são... Alguns
0: axiomas.
1: Axiomas que são meio complicados, dependendo da ótica que você for olhar. O livro de Tiago ele é muito conhecido né, por estar falando, tem aquela, aquele famoso verso que fala que a fé sem obras é morta. E daí a gente entra numa seara muito complicada, mas que não vai ser o tema de hoje, mas é justamente o que era a controvérsia para os teólogos da reforma protestante, que eles não conseguiam conciliar isso com a questão da justificação pela fé. Eles achavam, lendo o livro de Tiago, que dava a entender que Tiago estava ali pregando a justificação pela, pelas obras. Então, para eles era complicado com a, relacionar isso né, dentro da doutrina da, da sola fide, que seria somente pela fé, que a salvação viria somente pela fé. Então, eles se recusavam a incluir o livro de Tiago no cânon bíblico na época. Mas acabou que, ao longo do tempo, as igrejas cristãs incluíram né, esse livro no cânon bíblico ao longo né, do tempo, como eu já comentei. O livro ele foi escrito por Tiago. Agora, qual Tiago? Essa é a questão. Igual a gente teve um livro de Hebreus, que alguns diziam que teria sido escrito por Paulo, e a Limait afirma que foi por Paulo, alguns também afirmavam que era uma escrita completamente diferente do estilo de Paulo. Então, talvez pudesse ter sido escrito por outra pessoa. Talvez Apolo, que era também uma das pessoas que estava ali junto de Paulo em algumas, algumas das suas missões. Mas o livro de Tiago, a gente sabe que ele foi escrito por alguém... Uhum cujo nome é Tiago, mas a gente não sabe exatamente qual. O, um, o que fica mais assim aceito é que seria Tiago, irmão de Jesus. Lá em Mateus 13, 55, até tem um verso que comenta sobre Jesus e Tiago apontando ele como sendo seu irmão, que é o texto que diz o seguinte... Diz assim, era uma frase né, que as pessoas estavam se referindo a Jesus dizendo, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Pois é, Jesus tinha outros irmãos né, que da sua vida ali, do seu pai talvez, né, que tipo, o pai dele já tinha outros filhos. Né? Então, Tiago seria esse, um desses irmãos meio irmão e aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum alguma consideração acho que o outro Tiago seria o filho de Alfeu, né? Seria isso?
0: Isso, que era um dos discípulos, né? Mas o mais provável, pelo menos pelo que a gente vê de cronologia e tal, e assim pelo menos pela época que essa carta foi escrita o Tiago que sobra acaba sendo esse Tiago que era irmão de Jesus e também era líder em Jerusalém da igreja, né? da Igreja Primitiva. Então, assim, pode ter sido outro Tiago aleatório, pode ter sido, mas o mais provável é que tenha sido esse cara mesmo. E, sobre o que você estava falando sobre a questão da, da validade ou não da carta, eu acho engraçado porque Tiago é um livro que eu gosto muito de, de estudar, e, pelo menos para mim, se não, não não sei se é o um mais, mas é, certamente é um dos mais, é um dos livros que mais me confrontam diretamente a minha pessoa, entendeu? Assim, quando eu leio o livro, eu me sinto, eu me sinto tipo, diretamente confrontado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu acredito. É, assim, Porque eu acho que, pelo menos, a, a forma como o Tiago fala é uma forma, às vezes, muito dura, mas é muito clara e direta ao ponto, sem rodeios. Tu vê, a escrita é muito diferente da escrita de Paulo, por exemplo, que às vezes ele quer montar um argumento e ele, tipo, passa, tipo, capítulos e capítulos de parágrafos e parágrafos, tipo, modulando o argumento pra chegar na conclusão. Tiago, ele vai seco. E é só, tipo, chute no peito, assim. E aí quando tu vê assim, caraca, meu Deus. E aí você começa a repensar a sua vida inteira quando você lê Thiago. Então, assim, eu, pelo menos, é, tenho uma experiência nesse, nesse caminho com o Tiago, assim, que, que com o tempo eu fui aprendendo a apreciar um pouco mais a carta. E a... a a tentar me deixar ser um pouco mais confrontado pela palavra.
3: É, eu posso comentar uma, só uma curiosidade que eu descobri estudando aqui, antes de gravar, que Tiago é uma derivação de Jacó, do nome Jacó. Só essa curiosidade aí mesmo. Exatamente.
1: Legal. Então, o contexto é justamente entre... 45 e 60 depois de Cristo. E aí a gente então entende, né, como a gente já comentou, que seria Tiago o irmão de Jesus. Para a gente já entrar na lição dessa semana, cujo tema é sofrer com alegria, a gente vai falar sobre o capítulo 1 dos versículos 1 a 8. Mas antes disso, nós vamos para a tirinha que... Tem dois quadrinhos, e tem um homem ali falando algumas coisas, e ele tá dizendo o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí tem a galera que tá ouvindo ele, e tem um menino pensando assim. Alguma coisa errada não está certa. E eu queria perguntar pra vocês, por que que esse menino pensou
0: isso? Cara... Estou aqui pensando, é, no segundo quadrinho, pelo menos, a gente vê que a característica de roupas são sempre de judeus. Né? E no versículo 1 de Tiago 1, ele, ele se refere às 12 tribos. Né? Então, ele está escrevendo essa carta para as 12 tribos que estão dispersas por toda a Europa, ali, Ásia Norte da África, para poder mandar essas cartas para o povo judeu. E aí, ele fala que as provações que eles passam são, na verdade, motivo para eles se alegrarem. Sendo que a gente tá estudando, tipo, desde a lição de aliança que os, as, os momentos que eles passam de, de provação muitas vezes são fruto da quebra da aliança que gera tristeza e gera arrependimento e tal, mas tipo será que de repente eles não estavam essa questão da indagação, é tipo, cara se a gente tá sofrendo as consequências né, da quebra da aliança e por isso a gente tá sofrendo por que, que eu vou me alegrar porque assim, quando você pensa como era no, na época da Babilônia, eles, can, eles ficavam lá cantando com saudade e chorando nos dias da Babilônia, querendo voltar para Jerusalém, voltar para a cidade prometida. E aí, agora que eles estão dispersos por, pelo mundo, e aí eles estão sofrendo, de repente eles estão achando que é realmente só uma consequência daquilo que eles fizeram de alguma coisa de errado, sei lá. E aí não faz sentido você se alegrar pra uma coisa que, teoricamente, é uma consequência direta de algo que você fez, né? Não tô falando que é o caso, mas, sei lá, pelo menos tô divagando aqui sobre isso.
3: É, eu gostei da Tilinha de maneira mais, assim, acho que mais rasa mesmo. É, porque o cara ali que tá numa posição meio que de líder fala, né? É, pô, fiquem felizes passar por tribulações. E, enfim, a pessoa fala, cara, não, isso não é certo, porque passar por tribulação não é bom, passar por tribulação é ruim. É, a gente até brinca em muitos contextos que, é, quando a gente, a gente chama uma pessoa de atribulado, ou seja, de maneira pejorativa, como se fosse algo ruim. Então, enfim, se a, gente, se a gente chama uma pessoa de atribulado com sentido pejorativo, passar por tribulação não é ruim, porque a partir do momento que eu passo por tribulação eu sou atribulado. Então... Eu acho que é isso. E aí a pessoa não entende e a lição vem para, de fato, tentar desmistificar isso. Acho que é por aí mesmo. Eu
2: posso discordar de todos vocês? Deve. <risos> com certeza. Cara, olha só. É, eu acho que com o passado do, do, da lição a gente, vai, a gente vai entender um pouco mais sobre o contexto do livro de Tiago mas eu acho que foi muito curioso a gente começar a esse, essa temporada já com um tema tão específico, né? Sofrer com alegria? E aí é, vem essa pergunta, né? O título da lição dessa semana é uma pergunta, Sofrer com alegria? E a minha resposta para essa pergunta é não, simplesmente. Porque, vamos lá, vamos basear na, na, na tirinha. A gente tem aí, né, Tirinho, o que o Cris descreveu pra gente, o meu pensamento é justamente o mesmo pensamento desse guri aí do segundo quadrinho. Pelo seguinte, eu converso com muitas pessoas sobre cristianismo, etc. E eu converso bastante com a minha namorada também, inclusive um beijo, Carol. E a gente tem um pensamento muito aliado em relação a isso. A gente precisa tomar muito cuidado com a romantização... Desse, dessa dessa questão ligada com sofrer com alegria. Tipo, ah, estou passando pela glória, dando. passando pela prova, dando glória a Deus. Saudoso, que... irmão Lázaro. É, saudoso, irmão Lázaro. Eu acho que existe uma, uma diferença entre você passar pela prova, dando glória a Deus, e uma diferença de você ser um bobo alegre. Pelo seguinte. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma prova, é óbvio que você vai estar triste. Não tem essa, ah não, mas, mas Deus sabe de todas as coisas. Lógico Ele sabe de todas as coisas, sabe inclusive que você está sendo falso em dizer que você está confiante em Deus, passando por uma dificuldade. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e quando a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, por que, ó pai, como já dizia o Arautos do Rei? Então aqui a gente vai de Mão Lázaro, Arautos do Rei. E assim, é, eu acho que a gente, é, eu, a, o meu pensamento particular, tá para quem está ouvindo aí, o pensamento particular é que durante as provações, provações não foi, a provação não foi feita para a gente passar sorrindo. A provação foi feita para a gente passar chorando, porque se fosse para passar sorrindo não era provação. Mas existe uma diferença entre você passar confiante de que você vai passar, de que Deus está com você, porque você tem um relacionamento com Deus e você sabe que independente do momento que você está, se você está no momento bom, se você está no momento ruim da sua vida, Deus está com você, porque é isso que você quer para a sua vida. E a questão que eu comentei sobre o Bobo Alegre, que é a pessoa que passa por um momento ruim sorrindo e a gente sabe que esse momento não é um momento dos melhores, então assim, de fato, é, lógico, a gente vai aprofundar um pouco mais ainda nesse episódio e também no restante da temporada em relação a, a, esse, a esse termo, mas eu acho que existe uma diferença, né, entre você passar por uma aprovação é, sabendo quem está ao seu lado, que Deus está do seu lado, e você passar por uma aprovação como se você não estivesse passando por ela. Diga a Xande o, Xande, o Xande tá querendo trazer
3: mais informações aí. Não,
0: cara, não, você foi contando a história, eu falei assim, mano, não tem como não falar de Jó. Sim, tipo, sim. Não tem como não falar de Jó, porque assim, em nenhum momento, pelo menos que eu me lembro da narrativa de Jó, Deus, ele repreende Jó por estar triste e por demonstrar a sua tristeza e toda a sua angústia com a situação toda que ele tava passando. E que era literalmente uma provação, Satanás literalmente estava querendo provar se Jó era leal a Deus ou não, de verdade, né? Então assim, tanto que as únicas pessoas que são reprovadas por Deus são aquelas que diminuem Jó, né? E, e aquilo que ele está sentindo, reduzindo a simplesmente uma consequência de possíveis atos dele, né? E aí, há único momento que Deus repreende Jó é quando Jó Jó começa a falar como se Deus não tivesse controle sobre a situação. E aí Deus se mostra que sim, eu estou no controle de tudo. E aí o que acontece é que no final ele simplesmente ele entende que antes ele não conseguia ver Deus e só sabia de ouvir. Agora ele conseguia ver, porque ele teve uma experiência real com Deus na provação. E aí... E quando ele se alegra ele é no final de tudo, quando a aprovação passa, e ele consegue estreitar ainda mais a relação dele com Deus. Então, assim, foi, um, foi um muito tempo de sofrimento de a esposa falando pra ele, tipo, amor de Deus e morrer. A esposa também tava passando por vários problemas, né? Enfim. Mas não, não tive como não lembrar de Jó enquanto você tava falando.
3: O, e outra coisa, é Ronald e Shand... Perfeito, quando acho que o Ronald foi completamente assertivo e o Chant complementou mais ainda. E aí entra aqui a, a, a expressão do, do texto, quando fala assim, meus irmãos têm de pôr motivo de toda alegria. É, a, quando a gente lê assim, a gente acha que a, a nossa alegria, o motivo, tem que ser passar por várias profissões. E, numa leitura rápida, a gente entende que é isso. O Ronald veio perfeitamente falar que não é. E quando a gente... Ver o, o, motivo, o motivo, a tradução, e essa expressão tende por motivo, tem a ver considerar, pensar e estimar. Então, é completamente diferente. A ideia aqui é que é um privilégio, do quando a gente fala assim, a gente fala que é o um, é um privilégio do cristão passar por tribulação. Cara, o privilégio não é esse. O privilégio é considerar tendo inteligência, ou seja, tendo, raciocinando as provas e as dificuldades que, que a gente está passando. A gente precisa entender e estudar as, as vontades de Deus, os designos de Deus. Então é completamente diferente eu estar no momento de sofrimento e, e achar e botar uma pressão que eu tenho que estar feliz porque eu estou passando por aquilo. Porque a gente não está feliz, como o Ronald falou. Mas é completamente diferente. A gente pensar e estimar aquilo como um privilégio e considerar com inteligência as provas e dificuldades que a gente está vivendo. Então eu acho que quando, quando a carta fala, é por aí.
2: É, porque é o seguinte, assim, só para poder esclarecer, é, quando a gente pensa né, que a gente vai passar por uma provação feliz, a gente ac acaba dando crédito àquela ideia de que o cristianismo ele é uma fé rasa. Tipo assim, ah, meu Deus é maravilhoso e todas as provações vão vir como forma de, de bênçãos. E aí, tipo assim... Fica parecendo, assim, que é um cristianismo muito raso, né? Aí o cara que não é cristão, olha pra gente e fala assim, nossa, o cara tá passando por uma dificuldade lá e tá mó felizão. Que tipo de, de religião é essa, né? Que tipo de crença é essa que ele acredita, né? Que, ah, mesmo passando por dificuldades, né? Ele, ele está vivendo um momento feliz. Então, assim, na, na real é como se fosse um, um, um Jó reverso, né? Porque o Jó, ele, ele vai chegar lá no final e vai começar a questionar a Deus. E nesse caso, não, não, não existe um questionamento, né? Uh, existe um, uma acomodação, né? Tipo, não, eu vou passar pela prova aqui, tranquilo, né? E Deus sabe de todas as coisas e eu vou estampar um sorriso no rosto. Porque, enfim, existe aquela questão, tipo assim, ah... Óbvio, nós estamos passando por uma aprovação junto com Deus e já temos a certeza da vitória. Mas você passar por uma aprovação e passar sorrindo, eu acho que você está querendo enganar mais a si mesmo né do que tentar, de fato, mostrar um cristianismo mais sólido.
0: Jesus não passa a aprovação sorrindo. E quando ele estava no gente semana, ele chorou sangue. Quando ele viu Lázaro morrer, morto, né na verdade, ele chorou quando ele viu Jerusalém, pensando em tudo que ia acontecer, ele chora. Então, assim, quando, Jesus, quando Jesus, ele é aprovado é, e ele tem é, tipo, a principal aprovação que foi ali no, no Gethsemane, ele não demonstrou, tipo, ele não ficou, tipo, ah, beleza. Ele falou, tipo, pô, pai, se der passa de mim o cálice, porque eu, eu, é, muita, é, é uma pressão muito grande, mas se não tiver jeito, seja a tua vontade. Então, assim, é colocar a sua vontade de lado, e aceitar que você vai passar por um período de sofrimento. Entendeu? Para que seja feita a vontade de Deus. Não necessariamente que o sofrimento é a vontade de Deus, tá? Mas só no caso de Jesus aqui que a gente está falando.
1: Bom, deixa eu só ler o texto que eu prometi que a gente ia ler o texto. Mas a gente já entrou na discussão e eu tenho que cumprir com a minha promessa. É, no versículo 1 ele começa a dizer assim. Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus e algumas traduções é escravo ele se diz escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão ou na diáspora saudações então a gente tem mais um mais um livro em que ele está se referindo aos judeus né? ou aqueles que eram de fato judeus e acreditavam em Jesus o mesmo público que a gente viu em Hebreus. Então, talvez ele próximo mesmo do, do mesmo contexto histórico. Porque tanto o livro de Hebreus é para o povo que está sofrendo, quanto esse aqui também já começa com isso, né? Olha, vocês estão sofrendo e tal. E aí ele começa dizendo assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vou, vou parar por aqui, porque depois a gente vai entrar no, no restante desse, desse texto. Só queria fazer alguns comentários em cima disso. É, eu estou gostando da discussão de vocês, e eu, quer, eu vou jogar uma... Uma pimenta em cima do que vocês estão falando, vou piorar a situação para vocês. Vocês comentaram né, que a gente não. que a gente. não necessariamente a gente vai passar ali pela aprovação alegre. Né? Vocês comentaram sobre isso tal, e, e tiveram esse entendimento. Só que aí nós temos o seguinte: temos um texto em 1 Tessalonicenses 5,18 que diz: em tudo. Dai graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E também tem o outro texto em que Jesus comenta, né? Que ele fala assim... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esse texto de 1ª ele fica... Ele complica um pouco a situação que vocês estão falando. Porque ele fala assim, olha... Deem graças em todas as circunstâncias. Então, assim tudo que acontecer na vida de vocês, vocês vão falar ah, graças a Deus, graças a Deus
3: e aí? ô Cris é... eu acho que é diferente a gente dar graças por tudo que a gente está passando ou em tudo que a gente está passando e o segundo texto lá é, Jesus fala do mundo tem excepções, mas tem de bom ânimo pois eu venci o mundo ah, o motivo do bom ânimo não é porque a gente está tendo aflição, é porque Deus vem, é porque Ele venceu o mundo tem o pois ali para explicar, pois eu venci o mundo. Então, é, o, o nosso, a gente vai passar por aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo não porque a gente está passando por aflição, mas porque ele venceu o mundo. E aí entra o que eu falei, é completamente diferente eu dar graças por tudo que eu estou passando ou em tudo que eu estou passando. Eu, eu dar graça enquanto eu estou naquele momento e não por eu estar naquele momento. Eu acho que eu não queria te explicar mais, mas segue aí, é.
0: Não, então, o texto que o Cristo citou de Tessalonicenses é o verso 18 do capítulo 5 e o verso 17 é o orar e sem cessar. Assim como o orar e sem cessar não é ficar orando de joelhos 24 horas por dia, o... eu entendo, pelo menos, que em tudo dar graças também não é ficar agradecendo por tudo que acontece ao longo do seu dia, durante 24 horas por dia, mas... É Assim como o orar é sem cessar é estar em, em constante contato com Deus em oração, independente de onde você esteja, mas estar tá sempre com o pensamento ali, tipo, conectado, tipo, preciso, eu, eu posso levantar meu pensamento a Deus a qualquer momento do meu dia. E o intuito da graça é ser grato constantemente. É, é foi isso que o Thay estava falando. É você viver uma vida em que você é grato por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus, fez você, aquilo que Deus faz por você. Dependendo da situação que está ruim ou não Você é grato porque Deus te dá a vida Porque Deus te possibilita tudo aquilo que você está vivendo
3: Eu acho que de maneira mais geral é Caraca, eu tô passando por uma situação X Muito ruim Mas eu sou grato pelo evangelho Pela boa notícia que é a morte de Cristo na cruz por mim De maneira muito geral é essa É ser grato pelas promessas E pelo cumprimento dessas promessas Não porque eu tô passando por uma situação ruim E talvez essa gratidão também pode vir, eu acredito, em muitos momentos depois. O que a gente sempre comenta aqui, Deus não faz nada de ruim para te ensinar algo, mas de algo ruim, Ele é tão misericordioso que Ele te ensina algo. Então, essa gratidão pode vir, ao meu ver, depois, no sentido, caraca, eu passei por algo ruim, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que eu sofri para caramba, mas Ele me deu um alívio, porque eu acabei aprendendo alguma coisa, Ele acabou me ajudando, em alguma coisa, e eu sou grato por isso, mas não por eu ter passado, porque naquele momento eu sofri, mas sou grato porque ele me ajudou também a passar por isso e me ensinou.
0: Sim, esse conceito eu acho que o, que o Tiago traz nos versos, 1, 2, nos versos 2, 3 e 4 do capítulo 1, eu acho até que é algo mais geral, porque, pensa o seguinte, você quer aprender até paciência, você vai precisar encontrar e se, e se confrontar com situações onde você vai ter que exercitar essa paciência, ou seja... Com pessoas que vão testar a sua paciência e só assim você vai se tornar alguém paciente então o que eu, o que eu tô falando aqui é basicamente poxa, vocês querem se tornar alguém perseverante para que vocês possam continuar firmes no caminho cara, não tem outro jeito de você ficar perseverante que é passando por provações aonde você vai ser testado nessa, nessa perseverança com situações que vão, vão te testar no seu limite não estou falando que você vai ter que se jogar em situações assim tá mas não falando, é que o, foi o que o Thales estava falando. Mesmo quando você passa por situações assim, que não é da vontade de Deus que você sofra, mas uma vez que você já está nelas, Deus usa esse tipo de situação para te testar e para para tipo, te ensinar a ser mais ainda perseverante, a ser mais paciente. entendeu Então, acho que é algo que é também natural. né que é o, Ele fala, tende por motivo de grande alegria passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve essa perseverança. Ou seja, a alegria... Não é no no passar pelas provações, mas sabendo que quando você passa por elas, no fim, você desenvolve a perseverança, que é o que vai te, vai te ajudar a te manter no caminho. entendeu É onde Deus usando o que Ele tem à disposição para te treinar melhor a ficar mais perto dEle. entendeu
1: É, isso que você comentou é legal porque é exatamente onde eu queria chegar, que essa palavra perseverança que é usada no grego ela é upomone ou upomone é a mesma palavra que está em apocalipse 14 12 quando é dito aqui está a perseverança dos santos e essa palavra quando a gente vê perseverança talvez ela no português ela perca um pouco o seu não o sentido mas eu acho que o peso porque do inglês ela é endurance que seria tipo, como se fosse algo solidificado, algo tipo já firme, sabe? Então, ele comenta sobre essa questão, mas eu, eu, eu acho que o Ronald definiu-se bem, foi bem assertivo, quando ele fala que assim, cara, você não vai estar tá feliz porque você está sofrendo, mas enquanto você estiver sofrendo, você deve se alegrar pensando no fruto disso. É pensar assim, cara, tá, eu tô sofrendo e tal, beleza, tô sendo provado, mas lá na frente isso vai valer a pena, sabe? Tipo, vai valer a pena no seguinte sentido, minha fé vai estar fortalecida quando eu passar por isso. Então, tipo, é nesse sentido que eu vejo dele falando da alegria, porque, cara, enquanto você tá passando por um momento difícil, você pensa assim, cara, como é que eu vou conseguir passar por isso aqui? É igual, e eu penso assim... É igual quando a gente tá num, fazendo um exercício na academia e tal, e no crossfit, no funcional, e aí você tá ali, cara, o negócio tá difícil e tal, e você fica assim, não, pô, sei lá, eu faço academia, então você fica pensando nas repetições, né? Ah, não, pô, faltam mais tantas repetições, e você fica assim, cara, não, não consigo mais. você pensa, não, cara, mas peraí, quando eu terminar essas repetições, lá na frente, meu músculo vai estar tá mais forte. E é isso que te dá o, 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 a motivação de você continuar e você não largar na terceira, na quarta repetição. Você ir até a décima, sei lá. É justamente esse, esse, essa, essa percepção de que, cara, quando eu terminar isso aqui, quando eu passar, quando eu finalizar isso, eu vou estar tá mais forte.
2: É, é, antes de eu comentar o que eu ia falar, eu queria aproveitar esse exemplo do Cris. E dizer que eu faço exercício físico simplesmente não morrer. Essa é a parada. Eu não quero ficar mais forte. Eu só quero não morrer. As minhas taxas estavam muito altas. E aí o médico falou, você precisa fazer exercício. E aí eu estou fazendo exercício por conta disso. Mas assim, aproveitando para contextualizar sobre isso. A minha, eu gosto muito da, da, da versão da minha Bíblia. Que é a nova tradução na linguagem de hoje. E aí os quatro primeiros... É, não, o dois, o três e o quatro... É, versículo ali do, de Tiago, na minha Bíblia, fala o seguinte, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a fé vence essa, essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E aí eu acho isso muito interessante por, por dois pontos. O primeiro ponto a gente tem uma cabeça muito finita, e eu tenho trabalhado muito isso em mim, até para até poder trabalhar, eu, eu preciso trabalhar isso bastante, que a gente geralmente tem a percepção da história completa. Né? É, é, por exemplo, ah, vou estudar sobre Revolução Francesa. Então, eu vou desde os movimentos iluministas até o momento que a gente corta a cabeça do rei Luiz XVI. Então, eu conheço a história completa. Eu sei por que o Luiz XVI morre porque eu estudei a parada lá atrás. Só que como se trata da nossa vida, seja espiritual ou seja a nossa vida mesmo, a gente perde um pouco dessa noção. A gente passa por um período, né, que seja uma aprovação ou até que seja uma bonificação, e a gente esquece do que vem depois. A gente não para para pensar no que vem depois. Né? A gente sabe que a gente quer passar por aquela por aprovação, aquela mas a gente não pensa no depois. E eu acho que é aí que entra essa parada. Porque, é... e aí vem a segunda parte do, da, da minha justificativa. De... Aí você pensa assim, pô, beleza. Então, Deus está permitindo que aconteça alguma coisa ruim agora, para que lá na frente aconteça uma coisa boa? Primeiro, a gente tem que saber que as coisas ruins que acontecem, elas não vêm de Deus, elas vêm do pecado. Ponto. Nós estamos na condição de pecadores desse mundo. Então, as coisas ruins que acontecem vêm por consequência do pecado por consequência da desobediência, ok? E, e segundo, a questão é a seguinte, que mesmo com o pecado, mesmo com a desobediência, Deus consegue tirar uma coisa boa de uma coisa ruim. Exemplo, a, recent, a, a, a alguns anos atrás, o meu pai ele teve algumas, alguns problemas de saúde, e aí ele acabou tendo duas paradas cardíacas em fevereiro de 2020. E aí ele viu a morte de perto. A primeira e ele era fumante. A primeira coisa que o médico falou: você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. E ele parou de fumar. Ah, pô, precisou de duas paradas cardíacas o cara quase morrer para parar de fumar? Talvez sim, porque talvez ele tivesse passado por uma coisa menos grave ele não conseguiria parar, porque a dependência da vida dele era de parar de, de usar essa droga. Né? Esse pode ter sido um exemplo muito extremo, mas podem haver outras, outras coisas, né? que de algo ruim, Deus consegue tirar uma bênção. Então, assim, a bênção é consequência do pecado, e mesmo assim, de algo ruim, Deus consegue tirar uma bênção disso tudo. Então, quando a gente passa por uma aprovação, a gente, Deus vai conseguir fazer com que a gente tira, tire uma benção dessa aprovação. Não que seja uma coisa legal a aprovação. Né? Ah, vou passando pela prova sorrindo. Não, mas a gente vai tirar alguma coisa... Né? Deus vai nos ajudar para que a gente tire alguma coisa boa e a gente consiga enxergar o fim dessa linha do tempo. O fim dessa história. Né? E consiga tirar uma lição dali. O,
0: isso que o Rondon estava falando eu estava lembrando muito. Eu, eu imaginei a seguinte cena. Moisés acabou de matar o egípcio, está fugindo. E aí Deus chega para ele. Moisés, tende por motivos de grande alegria o passar pelo deserto, sabendo que a prova da sua, da sua fé desenvolve a perseverança. E ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que, que você seja maduro e completo, não tendo falta de coisa alguma. Então, tipo, o que, que eu estou pensando aqui? Moisés era um cara que precisar que tipo o, o fato de ele ter ficado 40 anos no deserto foi a, essa grande provação que acabou desenvolvendo nele a perseverança através da fé para que ele pudesse ter fé suficiente para poder terminar a obra que tinha sido encarregado desde o início, que era de libertar o povo. Então assim, foi o deserto e aquela provação toda que Moisés passou que foi moldando o caráter de Moisés para que ele pudesse ser maduro no fim das contas. E assim, hoje só estamos aqui gravando o um podcast por uma sequência de eventos que foi acontecendo, que foi moldando a nossa história até agora e em chegar no nosso nível de maturidade que a gente está aqui hoje. Não que a gente seja super maduro, mas tipo a gente chegou no nível de maturidade que a gente tem hoje graças a todas as experiências que a gente passou, experiências boas, experiências ruins, traumáticas mas foram coisas que moldaram a nossa vida até aqui e se eu estou aqui hoje, se eu casei com a minha esposa, se eu estou gravando o podcast Servi se eu estou terminando a minha faculdade agora, se eu estou trabalhando, são tudo isso é consequência das de decisões que eu tomei lá no passado e de, de coisas que eu passei, de, de problemas que eu enfrentei e que hoje me fizeram ser quem eu sou. Então assim, se hoje a gente está aqui, se hoje a gente tem força para estar tá aqui tarde da noite, gravando um episódio pra vocês, é porque em algum momento lá atrás Deus provou a gente, e por algum motivo a gente tá aqui, <risos> entendeu? Que isso é, obviamente, a graça de Deus. Tem um...
1: esses episódios, eles são interessantes porque eles vão criando casca na gente, né? Por exemplo, eu... uma vez eu fiz um comentário numa... na classe jovem, algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Eu, eu acho que eu tinha dito... Que quando José... Ele recusa... Dormir com a esposa de Potifar... Que aquilo ali... Cria uma casca nele... E que assim... É como se fosse uma prova pra ele... E ele passa na prova... E a partir daquele momento... Você meio que não vê... Na Bíblia... Nenhum pecado de José... Não que ele não tenha pecado... Mas assim... Aquele evento ali seria um evento que determinaria a a história de José na Bíblia. Por exemplo, talvez o, se Davi não tivesse cometido o pecado com Bate-seba, a história de Davi seria retratada de uma forma diferente na Bíblia. E aí, eu lembro também, assim, por exemplo, o que, que eu quero dizer com criar uma casca. Ah, significa então que você não vai mais pecar naquilo ali? Não, não é isso. Mas, por exemplo, a história de Daniel também é assim. Pô, Daniel, no início, ele tem algumas provas. Pô, ele vai, vai comer do que tá lá, da comida que não, não deve comer. Ele, né, enfim. E depois, até quando é a questão de se ajoelhar pra estátua, já não é mais Daniel que tá ali. São os amigos de Daniel. Então, é como se Daniel já passou pela prova dele e agora ele tá assim. Ele não precisa mais ser testado. É como se fosse algo nesse sentido. E a história de Daniel na Bíblia é retratada de uma forma diferente. E, por exemplo, é, é diferente assim de, ah, não, significa que ele não vai mais pecar? Não, não é isso. Mas, pô, ele passa por aquela prova e aquilo ali cria uma casca nele. É como se, assim, Satanás, ele soubesse que, cara, não adianta mais eu tentar essa pessoa nesse sentido porque ele não vai cair nisso. Já, já vi que não vai cair. Entendeu? Então, por exemplo, a questão, quando eu penso em Adão e Eva também no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não ia ficar para sempre no jardim. Ela ia ficar ali durante um tempo para ver se realmente eles iam passar naquela prova ou não. E eles não passaram na prova. Só que assim, se eles passassem na prova, tipo, a árvore seria retirada. Por quê? Porque aquilo ali já eles já criaram uma casca naquele sentido. Então, é isso que eu vejo como a perseverança. E eu acho muito legal que essa versão que o Ronald comentou no, na questão de estar tá escrito maduro. Porque na minha versão está escrito perfeito. E a gente acha que perfeito é ser sem defeito ou sem pecado. E não é. Nesse sentido, perfeito é ser maduro. E o cristão, ele não, o cristão ele deve ser perfeito no sentido dele ser maduro. E aí, eu só vou fazer mais um comentário, porque hoje, pra você que não tá vendo a gente, você tá só ouvindo, estamos aqui, a gente levanta a mão pra pedir a palavra. E nós temos diversas mãos levantadas aqui o tempo todo, porque cada um quer falar uma coisa e a gente tá aqui na loucura. Mas assim, a última coisa que eu ia comentar era o seguinte: porque tem muito cristão que acha, que procura isso. Ah, eu tô sofrendo muito, que não sei o quê. Pô, mas o cara arruma a discussão com todo mundo. E aí fica assim, ah, não, eu tô sendo muito provado, porque eu tô sendo muito não sei o que, porque eu tô passando pela dificuldade, porque eu sou... Irmão, você muito... só é chato. Perfeito. Não seja chato. Não seja chato. Essa aqui é a questão. Porque, às vezes, a gente procura essas situações. E não é nesse sentido, né? Jesus, ele foi levado ao deserto. Ele não procurou ser, tipo, sabe? É diferente. Fala aí, Thales.
3: É, isso que você comentou, Cris, a gente vê muito na Bíblia. É... Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão antes de poder dar o filho prometido dele. Deus provou, entre aspas, é, José por 30 anos antes dele ser, estar no trono do Egito. É, ele, Moisés passou 80 anos sendo preparado para passar 40 no deserto para fazer o serviço dele. Então Deus precisa operar em nós antes de operar por meio de nós. E é isso aí que você falou. Então, eu acho que é isso. A gente precisa, Deus precisa preparar a gente, e muitas vezes esse preparo vem por meio de provações, para ele é, operar por meio de nós. Então, a síntese é essa: Deus precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós.
1: E o texto ele continua dizendo o seguinte: e aqui eu acho que é interessante a gente pensar, a gente ler exatamente o que está aqui, porque, por exemplo, a gente termina no versículo 4, né? E aí, no versículo 5, ele fala, se, si, porém, então ele está falando diretamente no que ele já acabou de comentar. A gente não pode, porque a, na minha Bíblia ela tem umas, uns sub, subtítulos, e ele coloca como se fosse já um novo, novo trecho. Mas esse trecho, igual a gente leu em Hebreus também, acontecia isso direto, ele está falando sobre algo que ele já comentou. Que é, ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se, lhe, e se ser lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo Dobre, inconstante, em todos os seus caminhos. Então, ele comenta que justamente assim, olha, se você precisa de sabedoria para passar sobre essas coisas, peça a Deus.
3: É, seguindo no texto aí, é, dos versos 5 ao 8, é muito legal, eu estava esperando para falar sobre isso, porque a gente não tinha chegado nesse capítulo, nesse, nesses versos ainda. Essa, essa nossa sina entre conseguir obter sabedoria e essa casca que o Cris comentou das tribulações até a sabedoria, a gente consegue nesse texto resumir em quatro verbos, que é considerar, saber, deixar ou permitir e pedir. E aí a gente vê o, o considerar lá que eu falei no início, que é o tende por motivo que a tradução é considerar a parte de saber, no verso 3 ele fala, sabendo que a aprovação é da, é, da vossa fé, é uma vez confirmada, então o saber implica no entendimento, no entendimento daquilo, o deixar, é, a gente vê ali no verso 4, quando está falando da perseverança, a perseverar, a gente só persevera em algo que a gente não tem controle, algo que entre aspas nos é imposto, então a gente persevera, ou seja, a gente permite que aquilo aconteça perseverando naquilo, e, por último, pedir, quando a gente está falando da sabedoria. Então, tendo como base esses quatro verbos, essas quatro ações, a gente começa a ter uma noção de como viver é, entendendo e passando pelas situações, dando glória a Deus, não porque estamos sofrendo, mas porque a gente enxerga, a gente sabe e entende aquilo.
0: Algo que eu gosto, que eu estava reparando quando estava lendo é que os versos 2 a 4 e 5 a 8, eles, contra, eles fazem é, uma oposição entre o homem maduro e o homem vacilante. Então ele fala que o oposto da maturidade é a dúvida, é a incerteza e a inconstância. Ou seja, quando, a, quando a, a, o homem que é a pessoa que, é, que passa por provações, e que desenvolve através da fé a sua perseverança, ela é o oposto da pessoa que duvida e que ela é inconstante nos seus caminhos e que não consegue ser firme, que consegue sempre vacilando, entendeu? Então é, é legal perceber como que. Qual que é, o que é o oposto de quê? Que a perfeição, no caso, que é a maturidade, é em relação a ter um relacionamento com Deus e entender que. Deus vai sempre, te tra... vai sempre trabalhar em você, como o Thales falou, para que Ele possa atuar através de você e apesar de você. Enquanto o oposto disso é, é quando você tem realmente essa dúvida. Né? E você A imaturidade é sobre a inconstância, na verdade, das pessoas.
2: Eu gosto muito da, da parte de terça-feira, porque na... na no dia de terça-feira... É, tem uma provocação falando sobre as questões que nós estamos levantando aqui. Né? Que o título da lição de terça é uma pergunta. Provações são uma coisa boa? E aí eu acho muito interessante a forma como a, a lição encerra o dia de terça-feira com um verso de Hebreus, do capítulo 11, no verso 6, né? que a gente acabou de dar Hebreus. E aí diz o seguinte, ó, fé significa estar convencido da existência e atuação do Senhor. Bem, como da sua vontade de recompensar aquele que se aproxima de Deus. E aí a lição termina dizendo o seguinte: por meio da fé, o cristão pode até mesmo se beneficiar das provações, apoiar-se na fonte da sabedoria e desfrutar o tempo todo é, de uma alegria permanente que está alicerçada em Deus. Então, tipo assim, a alegria de você passar pela provação não está em você passar pela provação fielmente, né? ou então é uma alegria vazia né? para você mostrar que você está passando pela aprovação, né? mesmo que seja difícil, mesmo que seja uma aprovação, você está passando feliz. Na verdade, ele coloca a fonte dessa sua alegria, a fonte dessa sua confiança em Deus. Então você só vai conseguir compreender é, essas questões ligadas à, à aprovação, né? de você estar passando por uma aprovação, se você estiver ligado à fonte dessa sua confiança, que é o próprio Deus. Não existe outra fonte de confiança na vitória dessas provações, senão no seu relacionamento com Deus. E na salvação que Ele mesmo atribui para a gente, que Ele mesmo oferece para gente.
3: O termo do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Já diria Salomão. E para finalizar, então, chegamos no nosso momento hipertexto. Hoje um pouco diferente, como eu disse, para finalizar, mas a gente vai falar. E a palavra da semana, comecei conseguindo não ver a palavra, a palavra é circunstâncias. E aí, Ronald? Circunstâncias, o que que veio na sua cabeça?
2: Circunstâncias. Cara, o que que veio na minha, na minha cabeça foi motivo. É, quando a gente está passando por uma aprovação, qual que é o motivo dessa aprovação? Essa aprovação que a gente está passando, ela é uma consequência de alguma, de, alguma, de alguma coisa que a gente passou antes, alguma consequência de algo de errado, e, e aí como, como se fosse uma consequência, né? uma, uma motivação, será que através da, da, do meu relacionamento com Deus, eu consigo... É, obter a vitória e passar por essa, por essa, por essa tentação, né, ou por essa uh, dificuldade. Então eu acho que circunstância tem a ver com, acho que tem um pouco a ver com motivação, assim.
3: Não sei se eu e você? Mais. Não, eu gostei. Eu acho que até direcionou um pouco mais a minha. E você, Xande?
0: Cara, circunstâncias, eu fiquei pensando se tinha alguma música com circunstância, mas se tem eu não lembrei, mas eu lembrei de uma música chamada Não há distância, do Douglas e da Marcelli, que é um desaço, é um inclusive, e aí a, uma, a primeira estrofe, que é uma, também um dos refrões, é Não há distância que o seu amor não possa alcançar, nem tempestade que sua mão não possa acalmar, dele eu preciso, ele é tudo que falta em mim. Cura a minha dor... Tira o meu temor... E a música continua... Mas esse trecho... É um trecho que fala muito pra mim... E... Que a ideia é que... As circunstâncias... Elas são só circunstâncias... Porque não, não tem nenhuma circunstância... Que Deus não tenha... Um total controle sobre... E que ele não possa tirar algo bom disso... E que... Não tem circunstância... Onde você está longe demais... Onde você está em uma posição inalcançável e é onde, Ou seja, é algo que é insolúvel. Qualquer circunstância, Deus pode atuar, entendeu? Então, foi o que veio pra mim.
1: A minha palavra... Cara, eu, eu confesso que quando falou circunstância, eu fiquei assim... Cara, não veio nada na minha cabeça. Nada. E aí, depois que o Ronald comentou, eu lembrei daquela do professor Girafales que ele fala assim, qual o motivo, razão, circunstância e tal, e aí eu acho que eu pensei nisso, assim falei, caramba, realmente, acho que a minha seria razão, então, tipo, dentro, mas dentro dessa, desse raciocínio que o Ronald falou.
3: É, a palavra que veio aqui na minha cabeça, eu confesso que veio a ideia da palavra, e eu demorei a lembrar qual era a palavra, não estava lembrando a palavra em si mas é, vai parecer um pouco curto mas eu vou explicar, não é, é oportunidade, e aí a gente ouve o coach falando, ah, toda circunstância é uma oportunidade para você ser melhor, não é isso, é, a todas as circunstâncias que a gente está é uma oportunidade para a gente reconhecer o caráter de Deus, reconhecer quem nós somos e que sozinho nós não conseguimos nada, é, então, e reconhecer, como o Ronald estava comentando de vitórias, e aqui eu queria falar uma frase, na, é, que eu queria dar crédito a duas pessoas, a Carol, digníssima de Ronald, e ao Cris, que me falou essa frase. Que a fra e a frase é que na, é, a vida do crente tem poucas vitórias, mas as poucas vitórias são boas vitórias. Então a gente está falando aqui de tribulações e de fato a gente tem muito mais na vida do crente. Nunca foi prometido para a gente que a gente ia ter coisa boa e vitória, mas que a gente tem a salvação eterna. A gente tenta viver o aqui e agora, o que a gente vai viver no lá e além. E essa é a nossa maior vitória, vai ser o viver lá com Cristo, o reino de Deus. O que a gente anseia hoje. e é, Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio dessa temporada. Ficamos muito felizes de você acompanhar a gente até aqui. Obrigado a você que aguentou a gente. É, e a gente espera que você esteja com a gente mais, mais uma vez nessa nova temporada, onde a gente vai estar falando do livro de, de Tiago. E aí eu queria deixar o convite aqui também para você. Se você está ouvindo a gente pelo site da Contexto Bíblico, a gente também está presente em outras plataformas, como Spotify, Deezer e YouTube. YouTube ainda não, falei errado. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. É, e também estamos no Instagram, arroba podcast. Segue a gente lá porque a gente posta algumas coisas, uma das coisas que a gente posta é toda quarta-feira, a gente posta a palavra do momento hipertexto e a gente abre uma caixinha para você falar a palavra que foi na sua cabeça. E aí você pode mandar lá a sua palavra, mandar palavras de outras pessoas também, fique à vontade, compartilhe com os amigos, não para a gente ficar famoso, a gente nunca quis isso, mas para que a gente possa conversar com mais pessoas sobre o reino de Deus. Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia até aqui e até semana que vem falando mais uma vez sobre a Carta de Tiago.
0: Você ouviu o Safe Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase.
3: Até lá!